0: Hello， 大家好，这里是豆苗音乐教室古典乐篇，我是豆苗
1: 。大家好，我是 McNellis m i t h 音乐学院庞老师
0: 。今天是豆苗音乐教室第二十一期正式节目。豆苗音乐教室是一档老少咸宜的音乐营养类节目。如果大家喜欢这档节目，请转发节目并给我点赞。如果有什么意见，请在节目下方直接留言，我们会积极做出改进。庞老师会带你了解专业有趣的古典音乐知识。另外就是我们从六月到八月三个月间。节目调整播出时间，改为每两周更新一次，原因是暑假庞老师巡演太忙
1: 。嗯，但我们要音乐教室让您有底气带男生女生去听古典音乐会
0: 。好了，广告时间结束。上一期我们讨论了文艺复兴时期人们对于艺术态度的变化以及产生的原因。庞老师突然觉得我们讨论的好学术啊
1: ！其实多少还是有一点，不过要理解整个古典音乐的发展史，这都是必不可少的嘛。而且我们讲的也没有太无聊，也算生动活泼
0: 。那我们继续
1: 。上一期我们讨论了很多文艺复兴时期的音乐，也说了大家听着音乐就载歌载舞。不过我们今天再次回宗教音乐，以这个作为起点来讨论古典音乐的发展变化
0: 。我们之前讨论中世纪的时候，有一段讨论到中世纪后期的弥撒曲。有一位作曲家叫做纪尧姆·德马肖，是吧？我们说他是第一位真正意义上的作曲家。他的作品主要都是教会作品，当然也有一些给贵族创作的曲子
1: 。我们现在听到的就是马肖弥撒曲的一部分。在第十八期的时候，我们听到过。冬苗，你还记得弥撒的组成部分吗？
0: <笑>你可以让我照着笔记念吗
1: ？哎，念吧。啊
0: 、呃，叫做《Carry》啊、呃，慈悲经。Gloria， 荣耀颂；啊 c r e d l e 信条 ；Sanctus， 圣灾和 Agnes Day， 高羊颂
1: 。后代的人创作了无数的弥撒曲，基本形式也和当时的马肖差不多。我们马上听到的这个是文艺复兴时期另一位重要的作曲家，名字叫做 Josquin Despres， 若斯坎·德普雷。哼
0: ，<笑>毫无存在感的名字。
1: 我们现在听到的就是它的弥撒曲，相同的结构，这一部分是慈悲经。但我们今天并不是主要讲弥撒，弥撒曲是中世纪的产物，后面会慢慢演变和发展，逐渐你会意识到里面的东西会越来越丰富。文艺复兴时期，管风琴这种乐器已经出现了。正如我们之前说的，中世纪时期也已经有管风琴了。但是由于很多原因，一些教堂并没有那种超大的大型管风琴，很多教堂并不会用管风琴来当做他们最重要的乐器。其实有，也是小型的管风琴。这一点和后面巴洛克时期可以看到有所不同。并不是说管风琴和教堂无关，只是还没有发展到那个阶段
0: 。就是说，啊、呃，这种黑科技还没有发展到家家户户都可以用的状态，就像是笔记本电脑的普及，也是电脑发明了好几十年后才有的
1: 。嗯，差不多。也有些教堂就是不想用那种大型的管风琴，当时罗马的西斯廷教堂就是一个例子，那里至今没有一台大型的管风琴。他直到今天也是梵蒂冈罗马教廷的重要教堂
0: ，呃，就是米开朗基罗在里面画画的那个教堂
1: 。没错，能说出画的名字吗
0: ？一幅是《创世纪》，一幅是《最后的审判》
1: 。是的，米开朗基罗从1508年到1512年，在梵蒂冈的西斯廷教堂天花板之间画了总共有一千一百平方米的画，这一幅是《创世纪》，而另一幅是《最后的审判》。是他在一五三六年才开始画的
0: ，呃，这和我们讨论的音乐有什么关系啊？还
1: 顺带就说了两句嘛。我们今天主要讲的还是文艺复兴时期教会出现的另一种曲式莫特。中文翻译成赞美诗。直到今天，梵蒂冈的西斯廷教堂依然会采用莫特赞美诗这种形式来赞美上帝。在听一首赞美诗之前，我们来了解一下刚刚说过的 Josquin des p l e s s 若斯坎德普雷
0: 。<笑>我已经把这个名字忘记了
1: 。他可是文艺复兴时期非常有名的一位作曲家。若斯坎为很多伯爵都工作过，他也在罗马梵蒂冈的西斯廷教堂工作过。但他是一个脾气非常不好，而且极为自大的人。如果有人唱作他的歌，他就会当场大发脾气。除此之外，他也是一位作曲界的奇葩，因为只有他在想作曲的时候，他才会作曲
0: 。嘿嘿，这种人居然也可以混得开哦
1: ？厉害吧？而且他向老板要的工资比那些稍逊一筹的作曲家们要两倍之多
0: ，这么夸张？有才就是任性嘛
1: 。当时的人把他和米开朗基罗相比，他们都是自己领域的精英，而且也没有遇到过敌手。有趣的是，在当时的西斯廷教堂里，米开朗基罗的画和若斯坎的曲子都可以在同一时间被享受到
0: 。不过，米开朗基罗的名字可是流传千古，而这位若斯坎到今天就变得完全没有存在感了
1: 。艺术就是这样，若斯坎基本上什么曲都做过，但他最拿手的就是这个 motet（ 赞美诗）。他会节选一些旧约中的文字，然后用音乐表达出来。这里女高音、女中音、男高音、男低音一个一个的进入。我们现在听到的这首就是若斯坎的《致玛利亚》，也叫圣母颂《阿维玛利亚》，但是这可不是巴赫版的圣母颂，巴赫要比若斯坎晚上好几百年呢。这首曲子运用了模仿复调的手法，英文叫做 imitation。你可以听到唱出第一句之后，后面不久同样的旋律就跟上来了。这种就叫做模仿复调手法。在这里，他让女高音和女中音在不同八度上唱出同样的旋律，这个叫 voice pairing。男高音和男低音也搭配到一起，接下来所有人一起唱。喵，你还记得我们之前讨论的音乐的织体吗？这是哪一种织体
0: ？这种一定是复调织体，没什么好说的，四个声部的复调
1: 。嗯，这首曲子也是非常明显的体现了文艺复兴时期的音乐风格。文艺复兴时期的艺术风格很多都是平衡而且对称的，比如一些圆顶的教堂，或者现在有很多那种等腰三角形门楣的建筑。甚至拉斐尔或者雷奥纳多的话，里面都可以找到很多三角形的这种结构，所以这个时期的音乐风格很多也都是对称的。这首曲子也不例外，前面一节是两句歌词，中间四节每节四句，后面又是两句歌词
0: 。呃，我是听不出来
1: ，的确很难从曲子中听出来。一会儿结束的时候我还会讲一遍。现在你只要记得，文艺复兴的曲子特点就是对称，而且平衡感很强
0: 。不过这曲子倒是没有用管风琴，就是了
1: 。是的，这种赞美诗就是清唱赞美诗，名字叫做 a cappella motet。a cappella 的意思就是清唱，不用乐器的歌唱。梵蒂冈教堂里直到今天也用这种唱法演 motet
0: 。好吧。这样又到了我们即将结束的时间了，欢迎把我们的节目分享到你的朋友圈，让更多的人都可以听懂古典音乐。豆喵音乐教室带你了解古典音乐的前世今生。另外，如果您想找我们的配乐的话，请到我们喜马拉雅 FM 中有一个纯音乐文件夹，配乐都在那边。最后，我们的微信号是豆喵 radio d o u m i a o r a d i o， 就可以找到我们。届时您可以在上面直接留言给我们
1: 。是的，同时也要记得关注微博 McNally Smith 音乐学院庞燕。如果我们推出其他节目的话，你也会第一时间知道。我们最后再从头听一遍这个曲子，我来讲一遍。另外，其实文艺复兴时期，男生和女生是不能在教会里合唱的，所以我们刚刚听到的所谓女高音、女中音，其实，在那个时候，有时是由一些声线还没成熟的小孩子唱的。拉丁语里面一开始表示不同声部的词是不分男女的，但后来渐渐指定了性别。中文也就这么翻译了。我们一会儿试着用拉丁语的叫法来讲这几个声部。一开始进入的是 soprano 女高音，然后是 alto 女中音，接着是男高音 t e n n e r 最后听到的是 bass 男低音。这句话的意思是：万福玛利亚，充满圣宠，主与你同在。这一段是圣母经。天主教、东正教的祈祷经文，这曲子的歌词就是拉丁文的圣母经，第一节用了两句歌词。这里第一节结束，开始了第二节。尽管我翻译不出来，但这里用了四句歌词。第二节结束，开始第三节。不过音乐形式上重复了第二节，也是四句歌词。这里第三节结束，开始第四节，一样的四句歌词。第四节结束，开始第五节，四句歌词。第五节结束，开始第六节，四句歌词。最后这一节是两句歌词，最开头一节两句歌词，最后一节两句歌词，中间四句歌词，一共六节，非常对称，前后呼应，这就是非常典型的文艺复兴时期的作曲风格。